0: A passagem triste me chamou a atenção. Eu fiz questão de reproduzi-la aqui, para que vocês pudessem não apenas compartilhar da tristeza, mas orar por essas pessoas envolvidas. E também observar um detalhe muito curioso na notícia. Uma notícia sobre um acidente de trânsito, que diz, apesar de ser um alerta quanto ao trânsito, também teve um alerta quanto à família. Isso porque um dos socorristas e entrevistados deu esse depoimento que está transcrito aí. Ele diz, eu vi aquela criança que morreu e me senti naquela situação porque eu tenho um filho pequeno e então ele faz a reflexão. Hoje a gente está muito ligado, sempre atrás da máquina e a gente acaba achando que os nossos filhos precisam de bens materiais. E por aí ele vai dizendo aquilo que você sabe ler eu não preciso repetir. É alguém, gente como a gente, no meio de um cenário triste, fazendo uma reflexão e levantando a pergunta, talvez a gente esteja errado. Talvez a gente esteja com o foco errado. E é verdade, porque o grande problema na nossa sociedade da hipercomunicação é a solidão. Hiperconectados hipercomunicados, mas solitários. Daniel Goleman é sem dúvida um dos grandes pensadores do nosso tempo, autor de inteligência emocional e ele que escreve as crianças de hoje estão crescendo numa nova realidade na qual estão mais conectadas às máquinas do que a pessoas. E ele diz, isso é perturbador por diversos motivos. Um desses motivos é que o circuito social e emocional do cérebro de uma criança é programado para reagir com pessoas. E ela aprende através dessas interações. E se isso não acontece, o que, é que ele diz? Déficits. É o que se pode esperar. E por que, que a gente está pensando isso logo no começo dessa reflexão? Porque isso é o retrato dos caminhos da nossa sociedade solitária. Esse é um retrato da sociedade cada vez mais isolada da comunidade e de Deus. Esse é um retrato do homem que busca estar só diante de um Deus que diz esteja comigo de um homem que reclama da solidariedade quando Deus oferece a sua própria solidariedade. Nesta manhã eu quero ler com vocês, eu sei que inverti aí um pouco a ordem dos slides, mas o texto de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu convido você a fazermos juntos a leitura. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Interessante que um autor escreveu sobre o isolamento do homem, aliás, há poucos dias atrás foi lançado um livro bastante interessante que eu quero ler, Elô, você que gosta de história, não pode faltar aqui na sua biblioteca. O nome desse livro é História da Solidão e dos Solitários. Amei. Editora Unesp, olha, fazendo propaganda, não estou ganhando nada para isso, mas você que gosta de história certamente vai querer ler. E uma das coisas que Jorge Menoy, o autor, diz é que Baudelaire é uma espécie de ícone dessa solidão maldita do nosso tempo. Exacerbada, hedonista, absolutamente entregue a todo tipo de desvirtude, mas convictamente só. Ele diz, Baudelaire é o prenúncio de uma época onde as pessoas começam a se matar por causa da solidão. Você diz, ah, mas isso sempre, sempre aconteceu na história da humanidade, é verdade. Mas nunca como no século XIX e no século XX. Nunca como nos últimos anos, especialmente nas últimas décadas, onde nós temos que lidar com o problema do suicídio de adolescentes o que é muito próprio hoje, considerando que é o primeiro domingo de um mês que agora fala de prevenção ao suicídio. E nós deveríamos ter essa mensagem para a sociedade na ponta da língua, porque aquilo que acabamos de ler a respeito do autor de Hebreus e a respeito da superioridade de Cristo é exatamente a nossa resposta para a sociedade. A resposta da intencionalidade de Deus, a resposta de um Deus que está dizendo, olha, a encarnação da solidariedade, e toda vez que a gente fala em encarnação, é óbvio que a gente está falando de Cristo. E então a encarnação da solidariedade é a renovação do interesse de Deus pela humanidade. É o homem voltando as costas para Deus, dizendo eu posso viver sozinho, mas é Deus indo em direção ao homem e dizendo vem cá, vamos viver juntos. É o homem se voltando para tudo aquilo que ele pensa que pode ser a sugestão e é Deus batendo no ombro dele para dizer, não é para esse lado, é para o meu lado. Se você ouviu um pouquinho das últimas mensagens, você deve lembrar que no primeiro capítulo de Hebreus, o autor fez de diversas formas a exaltação da divindade de Cristo. Mas agora ele se põe a defender a humanidade de Cristo. E ele vai fazer isso de algumas formas bem interessantes. Ele continua dizendo que os anjos não são superiores. Porque você deve lembrar também que essa foi uma temática do capítulo 1. Numa cultura judaica que valorizava e atribuía aos anjos as mais diversas tarefas, ele tinha que dizer, Jesus é superior aos anjos. E então nessa mesma linha ele diz, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo. Mas foi a quem? A gente como eu e você, gente humana de carne e osso. E essa é uma argumentação que se mostra muito interessante, porque logo no começo, é claro, nós precisamos olhar para a nossa própria condição absolutamente inferior, finita, falível e dizer, deve ter alguma coisa errada nesse negócio. Não, não tem. A contraposição da divindade, da humanidade de Jesus, faz parte de toda uma retórica, de uma teologia, que busca colocar Jesus como a resposta de Deus à solidão do homem. Mas para isso ele precisa primeiro canalizar a nossa atenção e a nossa admiração por um Jesus que não é apenas histórico, que não é apenas parte das histórias que nós lemos no Novo Testamento, mas que é também o gênio do futuro. Como assim, gênio do futuro? No século IV, um imperador romano chamado Juliano, apesar de ter sido criado como cristão, batizado como cristão, ele renegou a sua fé. E tentou instaurar uma nova religião pagã, harmonizando justiça, cultura, princípios pagãos. E é óbvio que isso não deu resultado. E então um pensador escrevendo sobre ele diz, Ninguém que tente ressuscitar um modelo antigo terá sucesso, porque o Galileu é o gênio do futuro. Ninguém conseguirá sobrepujar o gênio do futuro. Por isso que precisamos voltar a nossa atenção para aquilo que está sendo proposto e acreditar que realmente Jesus tem as respostas para nós, para o presente e para o futuro ou então nós vamos virar as costas para ele, como eu disse, e viver do nosso jeito. E se a nossa convicção estiver firmada nele, então nós viveremos por essa crença de que o sistema dele já triunfou. E antecipamos essa realidade nas nossas vidas e passamos a viver pelo conforto e pela segurança que tudo isso nos dá. Mas se nós não cremos, então não temos mais nenhuma esperança. O objetivo de Hebreus é levar cada um de nós que está pensando a desistir, a mudar de pensamento e chegar à conclusão que nós somos prisioneiros da esperança e não do desespero. E ele tem muitos argumentos para isso, ele fala mais de oito neste mesmo texto para dizer, nós precisamos depositar nossa esperança em Jesus, apesar de sermos pequenos. Por quê? Porque apesar de pequenos, ele depositou muita dignidade e valor sobre nós. E como eu disse anteriormente, o escritor de Hebreus vai introduzindo textos dos salmos, textos que já eram conhecidos, que se fossem na nossa realidade, nós teríamos aprendido na escola dominical, isso para quem cresceu num contexto de igreja. De tal forma que ele não se preocupa em dizer de onde é o texto, mas ele diz, olha, alguém escreveu lá no Velho Testamento que o que é o homem. pergunta existencial que todos nós fazemos todos os dias, eu não sei se você é tão filosófico, mas eu creio que cada um de nós tem suas crises existenciais e cada vez que nós nos olhamos nos espelhos, nós temos essa mesma pergunta, o que é o homem no sentido de que o que é o ser humano, quem sou eu? E eu não estou falando aqui de grandes aprofundamentos filosóficos. Estou falando aqui de uma resposta que precisaria ser muito completa antropologicamente, filosoficamente, e tantos entes quanto vocês queiram, mas que pode ser respondida simplesmente pela ênfase de que Deus nos fez a imagem e semelhança dEle e colocou o mundo sobre nossa dominação. Eu, eu não sei você, mas eu acho isso simplesmente fantástico. Como é que eu e você somos tão insignificantes e ao mesmo tempo tão relevantes diante de Deus? É esse paradoxo que está em questão aqui. E como é que Deus teve o atrevimento de colocar tudo sob nosso domínio? Sabendo de todas as nossas limitações. A gente olha para a humanidade e pensa que a humanidade deveria ser livre, mas ela está presa. Ela deveria ser um exemplo de superação, mas na verdade ela está frustrada. E são tantas as frustrações, o médico que conhece o corpo humano que lida com todas as doenças, morre da mesma doença que trata. Isso é frustrante para ele. Mas é frustrante para todos nós. É a frustração dessa condição humana que deveria também nos fazer crer que Deus nos fez. Perfeitos para um plano perfeito. Então deveríamos olhar para como Deus nos fez. Mas isso não seria completo sem olharmos para como o pecado nos fez. E então o pecado nos fez frágeis e limitados e distanciados do plano de Deus mas deveríamos olhar também para como Cristo pode nos fazer então isso nos daria uma tríade de uma visão teológica bem simples e bem coerente com aquilo que o autor está expondo essa conclusão está no versículo 7 quando ele diz tu o fizeste um pouco menor do que os anjos o coroaste de glória e de honra mas tudo sujeitaste ou sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele está preparando a ideia de que Cristo se fez homem, fazendo o paralelo da humanidade com a sua própria fragilidade, mostrando nas entrelinhas que o homem foi tirado da sua condição gloriosa momentaneamente, até que ela seja restaurada em Cristo. E para chegar ao ápice do seu pensamento, dizendo, esta figura é preenchida por Cristo. De tal forma que nós que somos inteligentes e estamos lendo a palavra, podemos concluir que abdicar dessas duas condições é uma séria ofensa a Deus e grande prejuízo para nós. Que condições? Primeiro, da condição de dominar o mundo. Mas não é o domínio que a gente vê na história dos super-heróis. Eu acho que já comentei isso com vocês, mas desde criança, sempre filosófico, perguntando por que, que todo desenho animado precisa ter essa coisa de querer dominar o mundo. E depois, quando adulto, eu me peguei pensando por que tanta ênfase na ênfase, aliás, tanta ênfase nos desenhos para crianças sobre dominar o mundo. por causa da perversão da ideia de domínio. E cada vez que nós abdicamos da ideia do domínio segundo a ótica de Deus, nós nos deixamos escravizar por tudo aquilo que deveríamos dominar. Mas a segunda condição é também abdicar da condição humana. E essa talvez seja a coisa mais triste que a humanidade tem feito. Em nome da humanidade, em nome de todos os avanços tecnológicos, nós temos abdicado da nossa condição humana. E a frase do Goleman é uma dessas provas. Mas quando nós olhamos à nossa volta e vemos robótica, inteligência artificial, internet das coisas, a big data, bio-nanotecnologia e tantas coisas fascinantes, Vemos que isso é incoerente com o estado de felicidade que o mundo supostamente atribui a si próprio por causa da tecnologia. Humanizar ou desumanizar? Viver plenamente a condição de Deus ou viver totalmente o estigma do filho pródigo? O estigma do filho pródigo quer é dizer para Deus, daqui a parte que me pertence e eu vou viver acho que já confessei isso também se eu tivesse que escolher um texto para pregar o resto da vida eu pregaria sobre o texto do filho pródigo eu sei de um pastor que já, já comentei também pregou sobre Efésios cinco anos na igreja dele não sei se ficou alguém depois de cinco anos lá sei de gente que pregou um ano sobre João 3,16 muito legal não sei se houve gente para ouvir tudo isso, mas eu sei que eu pregaria independentemente de quem estivesse para ouvir, porque é isso que ocupa a minha mente, é essa parábola que está sempre na minha ideia em relação a todas as questões, em como eu me enxergo naquele filho, em como eu enxergo Deus com todo aquele amor pródigo, e esse deveria ser o nome da parábola, o Deus pródigo. E como aquele filho é insolente, desrespeitoso. Como ele mata o pai em vida. Dentro da cultura oriental para dizer, eu quero viver do meu jeito. De certa forma é o que todos dizemos hoje, nós queremos viver do nosso jeito. E com isso nós também deixamos de enxergar o quanta coisa melhor Deus teria para nós. Há um autor que diz que quando chegarmos no céu vai haver uma espécie de almoxarifado com todas as bênçãos que nós não reivindicamos em oração. Eu não gosto disso. Mas não deixa de ter um fundinho de verdade no sentido de que nós abdicamos do que Deus tem de melhor para nós, para viver nossa vidinha pequena como crianças que se deliciam mais com a embalagem do presente do que com o próprio presente. E não adianta o pai dizer para ela, olha, o presente é muito mais interessante, eu gastei uma fortuna nesse presente. E a criança continuará brincando com a caixa, com o papel, com o barbante. E assim somos nós. E quando eu vejo todos esses defensores da tecnologia dizendo, olha, isso aqui é para o bem da humanidade, nós vamos nos tornar uma sociedade mais humana, não vamos! E repito, não é que eu seja contra a tecnologia. Nós estamos aqui cercados de tecnologia. As pessoas que nos assistem pela internet estão nos assistindo graças à tecnologia. O que eu quero dizer apenas é que a tecnologia não nos fará mais humanos. O que nos fará mais humanos é a pessoa de Cristo. E é por isso que o autor fez toda essa introdução para dizer, você vê, olha que paradoxo que é o homem. Tão importante para Deus, mas tão insignificante. Então, Jesus se fez homem. Qualquer pessoa que não estivesse habituada a essa argumentação diria, mas como é que pode? É, então, a forma dele ser mais importante, dele se tornar mais importante foi se fazer menos importante. Eu gosto daquela frase, ou um pensamento que diz que você pode conhecer uma pessoa pela forma como ela trata uma criança. Isso é muito legal, por quê? Porque a maioria das pessoas não tem paciência com criança, considera a criança um ser de menor importância. E quem conhece um pouquinho da história do desenvolvimento humano sabe que só nos últimos 50, 60 anos a criança passou a ter essa importância que tem. Porque até então nunca se deu importância para a criança, a criança era criança, um ser insignificante, até que ela pudesse ser um mini adulto, então era vestida de roupas de adultos, e era tratada como um adulto, e ia trabalhar com 9, 10 anos, e essa era a vida de criança. Aí houve toda uma história de pesquisadores que trouxeram a criança à sua dignidade, ao seu desenvolvimento, e hoje o que nós fazemos? Ou tratamos as crianças como seres imbecilizados ou nós mesmos nos imbecilizamos no trato com elas. Então, de novo, não entendemos nada. Mas se você atribuir à criança, você pai, atribuir à criança a importância que ela tem, você se fará mais importante dando importância a ela. Já devem ter ouvido, e eu já devo ter citado, sobre aquela charge que tem uma criança falando no primeiro quadrinho e um pai indiferente. Então depois tem um adolescente falando e um pai indiferente. Então um jovem falando e um pai indiferente. E o último quadrinho é um pai falando e um adulto indiferente. Não precisaria ser assim. Mas nós não entendemos essa dinâmica de se fazer menos para ser mais. Porque no versículo 9 o autor está dizendo aquele que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos, Jesus. Olha só que maravilhoso paralelo, primeiro homem destituído da sua glória, um pouco menor por enquanto até que Cristo o restaure, agora Jesus, um pouco menor feito homem. a solidariedade encarnada para que nós pudéssemos ter essa ideia de como é que ele viveria como nós, experimentaria a morte como nós, mas não seria vencido pela morte, seria coroado de glória. É esse plano maluco de Deus para fazer eu e você melhor, ou melhores? Um plano que eu e você olharíamos e diríamos, jamais eu faria isso para aperfeiçoar alguém. Jamais eu faria isso para dizer que essa pessoa pode ser superior em Cristo. Pois é, aquilo que eu e você não faríamos, Deus fez. Para mostrar que Cristo está identificado conosco. Solidariedade é uma questão de identificação ou de responsabilidade por um conceito mais jurídico. E se a solidariedade da encarnação tem por objetivo o homem, então o objetivo de Deus é a identificação com o homem. E não há coisa mais que identifique, que ligue, que responsabilize do que a presença. Sabe gente, em tempos de WhatsApp, tem hora que uma mensagem de WhatsApp não serve para nada, exceto para demonstrar, indiferença faleceu alguém da sua família o que, que você espera receber da pessoa mais querida uma mensagem de whatsapp isso vale para a nossa comunidade quando alguém morre quando alguém muito importante morre a nossa presença lá é o que mais eloquente nós podemos fazer não precisa escolher palavra bonita, não precisa pensar em nada muito especial, apenas estar lá. E eu costumo dizer que quando aquela hora de dor passar, a pessoa que esteve naquela situação não vai lembrar das palavras, não vai lembrar de nada mais, mas vai lembrar quem esteve lá. Esse é o raciocínio simples da presença de Cristo entre homens. A encarnação é a expressão intencional de Deus a respeito da solidariedade, fazendo Jesus enfermar, como disse Isaías, e agredindo frontalmente o pensamento dos teólogos judaicos que jamais aceitaram a ideia de um Messias sofredor fraco. Não muito diferente de muitos crentes hoje incomodados com a fraqueza do cristianismo. É muito diferente da nossa postura quando somos humilhados. Mas era preciso que ele passasse por isso, por algumas razões que estão implícitas e explícitas no texto. A primeira delas, para que ele fosse um desbravador, um pioneiro. O primeiro a trilhar esse caminho que Deus planejou para o homem na eternidade, em direção à eternidade. Essa coisa de ser o primeiro é sempre complicada, né? Todos nós na infância tivemos alguém que era o bonzão, era o primeirão, é sempre aquele que toma as iniciativas, né? E, e às vezes o que toma as iniciativas, ele se dá mal. Nunca fui de bancar esse bonzão. Mas claro, todos nós temos os nossos arroubos e as nossas falhas. Gostava muito de andar de bicicleta quando tinha a idade do Davi. E saímos em grupo, assim, andando, e uma vez estávamos passando por um lugar próximo a uma estrada e vimos aquilo que parecia uma pequena elevação, como se fosse uma pequena montanha. E eu, que nunca tive os arrobos de bonzão naquela hora, não sei o que deu em mim, e falei, eu vou primeiro. E subi aquilo com tudo para descobrir lá em cima que não tinha descida. Era só subida. E eu despenquei com a bicicleta e todas as consequências que qualquer homem pode compreender. Ir primeiro tem um preço muito alto. Ir primeiro tem não apenas um arrobo humano de braveza, de coragem, mas a iniciativa de passar primeiro por uma situação que ninguém gostaria de passar. Jesus faz assim, mas ele precisava também consolidar toda essa obra. Eu, eu, quando, antes de me aprofundar em qualquer estudo, eu lia esse texto e pensava assim, puxa vida, mas caramba, como é que Jesus precisava ser aperfeiçoado? E talvez seja a sua dúvida ao, ao lidar com esse texto, e que não importa a tradução, mas a que eu tenho aqui diz, tornasse perfeito. perfeito, mas Jesus já não era perfeito. A perfeição aqui não é moral, não é aperfeiçoamento de caráter, mas é consolidação daquilo que estava proposto. Chegar ao fim, fechar, encerrar, fazer completo. Algo que só Jesus poderia fazer. Só ele poderia consumar e por isso na cruz ele diz está consumado, está completo, está aperfeiçoado e ele demonstrou que ele estava plenamente apto para isso cada vez que nós acreditamos no evangelho nós estamos declarando nossa convicção de que Cristo é apto para fazer o que fez cada vez que nós descremos do evangelho nós estamos dizendo que ele não era suficientemente bom para fazer o que fez e não será capaz de transformar a humanidade Nós sabemos que ele é e por isso ele é chamado de autor da salvação. Por isso a sua solidariedade entre os discípulos tem sido um dos grandes temas do evangelho. E um dos textos mais emocionantes em relação ao cuidado de Deus por você e por mim está lá em João 17. Quando Jesus ora, agora deixo este mundo e eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Existe algo mais comunitário do que isso? Existe algo mais coletivo na dimensão do evangelho do que isso? Eu penso que não. É Jesus nos abraçando e dizendo, olha, eu me fiz homem. A solidariedade de Deus foi encarnada na minha pessoa para que nós nos tornássemos uma grande família. Doutor Russell Sched diz que o que vale para o sofrimento dentro da família também vale para a santidade da comunidade. Trata-se de uma qualidade ética e psíquica coletiva que caracteriza o povo de Deus. Dentro da família, o pecado de um membro é uma violação direta da santidade coletiva do grupo. Provocando julgamento coletivo da igreja. É isso que interessa. Não apenas a retórica de dizermos somos uma família, mas o conceito teológico de dizer a santidade de Deus está expressa em nós coletivamente. A encarnação da solidariedade tem impacto nas nossas vidas de tal forma que a minha vida está conexa com a sua e pode se coçar, pode se mexer na cadeira, porque essa ideia é incômoda. O grande objetivo de Deus com isso era promover a plena identificação, agora de nós para com Cristo. De Cristo para conosco no primeiro momento, de nós para com ele no segundo momento, em plena identificação de santidade. Quando eu olho para CB Moema, especialmente pensando que estamos fazendo dez anos dos quais eu participei muito pouco. Mas olho para frente pensando naquilo que gostaríamos de ver e se você me perguntasse o que, que eu gostaria de ver para os próximos dez anos uma comunidade cada vez mais comunidade ah, talvez a gente possa pensar ah, num lugar melhor ah, pô, falar em lugar eu sei que o Dario vai falar que eu estava doido para falar mas eu não vou ser o portador da notícia só vou dar um highlight abemos lugar é, mas não é para o domingo domingo continua aqui, você pode vir aqui mas durante a semana a gente vai ter espaço para fazer bastante coisa. Fiquei tão empolgado que me perdi. Fala, André. Ah, ouvi sua voz, não? Achei que você estava me ajudando aqui, uma espécie de ponto. A ideia é que nós sejamos identificados não pelo lugar que ocupamos, mas... Pela família que somos e pela identificação que temos com Cristo. E então não é uma placa que vai estar num lugar que vai nos identificar, mas é alguém que age entre nós, que nos faz ser melhores e que nos faz dar testemunho disso. Novamente o autor de Hebreus usa um texto de Salmos para dizer, eu vou proclamar o teu nome a meus irmãos e na assembleia eu vou te louvar. Porque na cabeça do salmista e de todos os escritores bíblicos é toda pessoa que experimenta a bondade de Deus dá testemunho disso de alguma forma. Aliás, fazendo outro parênteses, não vou me perder depois desse. Se você tem um testemunho de uma coisa muito boa que Deus fez na sua vida, procure a mim, qualquer um dos pastores, que nós queremos filmar isso. daquela aquela produzida bonita, porque o seu testemunho pode edificar outra pessoa. Pode ser uma cura, pode ser uma vitória de natureza financeira. Ah, pode ser uma derrota também, viu? É porque essa coisa da gente ser sempre triunfalista só dá testemunho de coisa que nos parece boa, né? Eu nunca vi na igreja assim alguém dar um testemunho do tipo, olha, queria dizer que estou desempregado há cinco anos e estou agradecendo a Deus por isso. Eu falei, o que é isso, cara? Pirou? Qual é o testemunho? Então, o testemunho não é sobre emprego, o testemunho é sobre provisão de Deus. E Deus tem me sustentado nesses cinco anos. Pode ser um testemunho assim, se você tiver. A gente quer filmar também. Porque às vezes é um testemunho de vitória sobre a doença, às vezes é um testemunho de derrota para a doença, mas todos os testemunhos são de vitória em Cristo. Então, pode nos procurar e diga, quero dar um testemunho. E tem aquela ensaiada, maquiagem, aquela coisa bacaninha, né? depois você... Para a hora, hora que você se vê, você fala, nossa, olha como eu sou bonito. E aí então dizermos que aquilo que Deus faz na nossa vida está fazendo sentido e que vale a pena pôr a confiança nele, porque a conclusão do versículo 13, por causa de tudo isso, por causa dessa identificação, eu então ponho a minha confiança nele, ou seja, não estou me sentindo sozinho. eu já disse mais de uma vez que desde a primeira vez que eu vi o slogan dos pequenos grupos dessa igreja e num tempo que eu nem sonhava em ser pastor dessa igreja, mas eu amei, ninguém só, fechou. Por que essa é a expressão da solidariedade? No versículo 14, o autor está dizendo, se os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Coisa prática para nós, quem é crente de verdade não vive apavorado com a morte, ou não vive compromissado com a agenda da morte. é Mas que agenda da morte é essa? Aquela que você cumpre pensando que não tem morte. Então, como é que é? Vamos pensar direito. Essa semana, uh, voltando de avião, o avião passou por uma ligeira turbulência e depois eu comentava com a Sirlei. Né? Eu, eu acho, não é que eu seja uh, anormal, embora todos nós sejamos anormais, de perto ninguém é normal, mas eu acho interessante quando o avião passa pelas turbulências, observar as reações das pessoas. E à minha frente havia um sujeito que vinha tranquilamente repousando com seu fone de ouvido. E quando o avião deu aquela chacoalhada, eu vi o que é a definição de fração de segundo na mudança do rosto do sujeito. Porque a serenidade se tornou em pavor e ele se agarrou na poltrona da frente. Mas então logo passou a turbulência, ele voltou a. e eu fiquei pensando o que passa na cabeça de alguém que se agarra à poltrona da frente desse jeito qual é a agenda que cumprimos pensando na morte que na verdade não pensamos porque a agenda da morte é viver de tal forma como se ela não, se, não existisse e então priorizamos aquilo que é presente, corpóreo, factível e como vivemos na ilusão de que vamos morrer, não nos comprometemos com aquilo que é futuro e incorpóreo, não factível aparentemente. Essa é a agenda. Mas quando entendemos como é que a morte foi derrotada, então a morte não determina mais a nossa agenda. E nós passamos a viver em função do que é futuro. Passamos a viver os valores do reino, a agenda do reino, aquelas maravilhosas maluquices de Jesus, porque nós já fomos libertados dessa escravidão. Porque é exatamente o que o autor está falando no versículo 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Não, se eu terminasse aqui, não vou prolongar, já vou terminar, mas se eu terminasse aqui a pergunta seria... Você tem vivido o presente com medo da morte? Ou o futuro sem medo da morte? Sabe? Aquelas coisas às quais você se apega. Aquelas coisas das quais você faz o sentido da sua vida. Ou aquelas coisas pelas quais você perde a vida. Porque a ajuda que Cristo nos dá é a única que precisamos e é muito engraçado o versículo 16 onde o autor diz É claro que não é aos anjos que Jesus ajuda A quem? A mim? A você É a essas pessoas que ele oferece a sua ajuda dizendo eu me tornei semelhante a você Para que quando você fosse tentado você lembrasse que eu passei por isso, para que quando você sofresse, você lembrasse que eu passei por isso. Ou seja, ele é capaz de ser o sacerdote suficiente e nos apresentar diante de Deus. Para terminar, o autor diz, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo te tentados. Michael Horton diz que a preocupação de Deus não é explicar o problema do mal. E eu vejo quantos crentes gastam energia e tempo buscando explicações de Deus sobre por que sofrem. E como não entendem, sofrem mais. Mas se olharmos toda a revelação de Deus, nós vamos ver que essa nunca foi a preocupação. A preocupação foi vencer e sobrepujar a morte. E ele diz, talvez não seja uma boa filosofia, mas é excelente teatro, tendo como palco a história da humanidade, onde determinados elementos revolucionários ocorreram e não são apenas especulações abstratas sobre como são as coisas. Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, porque tudo aquilo que foi revelado eu tenho visto na história. Eu amo a Deus e eu creio no seu poder porque o seu poder tem sido visto na história. Eu amo a Deus e creio no Evangelho porque eu vejo que o Evangelho é a única realidade transformadora, humanizadora. Nenhuma outra. E quanto mais eu creio nisso, mais eu creio que Cristo se identificou conosco. Quando estou conversando com pessoas que perderam filhos e eu digo que nós perdemos uma filha, a identificação é imediata. Normalmente as pessoas dizem, então você sabe que eu passei sim, eu sei que você passou. E é essa identificação que nos conecta na mesma forma com que fomos conectados a Cristo na sua encarnação, na solidariedade. Eu quero terminar fazendo três perguntas. Em relação a essa afirmação de hoje, a primeira delas é se nós temos reconhecido a solidariedade de Deus. Ou seja, se a intencionalidade de Deus é vista na nossa vida em todos os momentos, ou estamos vivendo de costas para Deus? Ou estamos vivendo dizendo para Deus, deixa que eu vivo do meu jeito? A segunda pergunta é se temos vivido humanamente pela dignidade e valor que nos foram dadas por Deus. Isso inclui a mensagem do WhatsApp, como eu falei. Não precisa mandar, ou se for para mandar só ela, no momento em que alguém precisa do seu apoio. Isso é ser humano. Não precisa dizer que se importa quando não se importa, porque isso é desumanizar qualquer relação. Não precisa dizer no nosso meio, orei por você, se não orou. Não precisa dizer, eu me importo com você, se na prática a realidade é, eu não me importo com você. Porque quando pensamos em relacionamento, o silêncio é a maior eloquência. Não é só o que fazemos ou o que dizemos que diz muita coisa, mas é o que não fazemos e o que não dizemos que também diz muita coisa. Geralmente sou indiferente para você. Sou muito ocupado para você. Mas ninguém tem coragem de dizer, sou desumano para você. E a última pergunta, temos respondido à proposta de Deus com um gratidão e testemunho da nova unidade em Cristo, nos aproximando mais dEle. Deus diz intencionalmente, ok, vou em direção a você, vou me tornar humano como você. O que ele espera como resposta, ok, Deus, muito obrigado, vou em direção a você. Deus se fez homem, a solidariedade se encarnou, para que nós pudéssemos viver hoje a beleza dessa unidade em Cristo. Vamos orar? Pode fechar o olho, se não quiser pode não fechar também. Pode abaixar a cabeça, se não quiser não precisa abaixar. Mas mantenha seu pensamento no Senhor Jesus. Deus, muito obrigado. Porque apesar da rebeldia que é inerente a todos nós, o Senhor intencionalmente se faz homem na pessoa de Cristo. Para restaurar o nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos nesta manhã a sermos mais sensíveis a isso. E que essa sensibilidade se reflita na forma como nós nos relacionamos com todos os que estão à nossa volta. Afasta de nós a indiferença, ao oh Deus. Afasta de nós a inconsistência das nossas convicções. Afasta de nós aquela displicência em relação ao que é do Senhor. Humildemente pedimos... No nome de Cristo. Amém.